0: À quoi tu penses
1: C'est ça. Des sons de fréquence supérieures à ceux du spectre audible. C'est monstrueux les en plus Ah ouais Séquence
2: midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Petit retour sur la nuit des étudiants du monde, ce sera en seconde partie d'émission. On vous a aussi ressorti des archives une interview exclusive de Zao de Sagazan, suite effectivement à son sacre victoire de la musique. Il y aura bien sûr des bons plans sortis, des recommandations musicales mais tout de suite, petit point d'étape sur le plan climat, air, énergie, territoriale de Grand Poitiers. Et pour en parler, on accueille Aloïs Gaboury qui est vice présidente en charge de la transition énergétique à Grand Poitiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a à peu près à mi-parcours de ce plan climat air énergie territoriale. Euh, peut-être pour nos auditeurs et auditrices, revenir sur ce que c'est euh, ce plan climat, en quoi ça consiste
3: Alors, le plan climat air énergie territoriale, finalement, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route qui donne à la fois des grands objectifs, donc pour le PCAET actuel, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 34%, réduire la consommation énergétique du territoire de 25%, atteindre 38% du mix énergétique, donc de la totalité des énergies consommées produites par des énergies renouvelables, donc ça veut dire augmenter augmenter la production de 268%, c'est beaucoup. C'était marrant. Et au-delà de ces grands objectifs-là, c'est une liste d'actions, pilier par pilier, pour atteindre ces objectifs.
2: Donc là on est à peu près à mi-parcours, il y a déjà euh, des premiers résultats que vous avez pu noter, est-ce que vous pouvez nous en faire part
3: Oui alors avant une petite précaution parce qu'on est sur une évaluation à mi-parcours, on en parle en 2023-2024 mais ce qu'on évalue c'est le mi-parcours depuis 2015, donc c'est 2015-2019 et sur 2015-2019 on sait qu'on a d'ores et déjà réduit de 7% notre consommation d'énergie, qu'on a augmenté la production d'énergie renouvelable de 24% et qu'on a réduit les émissions de gaz à effet de serre de 10%. C'est bien c'est la bonne trajectoire, mais c'est très insuffisant. C'est très et loin des il... chiffres que vous avez annoncés. Absolument. D'objectif. Et il est nécessaire d'accélérer. 2015-2019, euh, c'était euh, presque une autre époque. Depuis 2020, on, on, est, euh, on est aux manettes. On a d'ores et déjà accéléré. On a accéléré sur la mobilité, on a accéléré sur l'énergie, on a accéléré sur l'exemplarité de la collectivité. Et le nouveau PCAET va nous permettre d'accélérer encore plus.
2: Alors justement pour accélérer, vous avez décidé et eh ben de mettre tout le monde euh, voilà dans l'action. <rire> Comment ça va se passer
3: Alors d'abord on a, on a fait le choix de rajouter des piliers. Sur, le premier, sur, le, sur l'actuel PCAET, on avait huit piliers. On en rajoute trois sur le, sur le nouveau PCAET, à la fois l'agriculture et, et l'alimentation. Pardon, euh, la, si l'agriculture et, et l'alimentation, la biodiversité et les milieux naturels, la question de l'eau. On va aussi renforcer euh, l'aspect euh, adaptation au changement climatique qui était peut-être un peu, un peu léger sur le, sur le PCAET, PCAET actuel. Et puis, on le dit souvent avec euh, Romain Mignot, euh, l'autre vice-président de la Transition Énergétique. Dans PCAET, il y a le T de territorial. Et avec ce T de territorial, il faut qu'on réussisse à embarquer tous les acteurs du territoire. On a comme acteurs du territoire les acteurs économiques, par par exemple, qui sont d'ores et déjà associés à travers le dispositif Acteurs Engagés dont on avait déjà parlé ici. Et puis, il y a la question des habitantes et des habitants. Et eux aussi, Ont un pouvoir très très fort et ont des besoins très forts. Et on va tenter, on va même, on va réussir à à les associer avec une assemblée climat. Une assemblée climat qui sera composée à la fois d'élus du territoire, communaux et intercommunaux, d'acteurs économiques, d'acteurs associatifs, et puis d'habitants à part égale, choisis à la fois sur du tirage au sort et sur du volontariat. Et quel sera leur rôle Alors, deux rôles principaux. Déjà, choisir un scénario. Les élus de Grand Poitiers se sont réunis le 7 décembre. Pour euh, commencer à envisager cette question des des scénarios, on a travaillé euh, très fortement avec l'ADEME. On est un des territoires pilotes en France pour euh, décliner en local un des scénarios euh, Transition 2050 qui avait été euh, développé par l'ADEME en en 2022. Et donc, euh, les élus de de Grand Poitiers, communaux et intercommunaux toujours, ont choisi un des scénarios. Mais... Les, les, cette assemblée climat va devoir challenger ce scénario-là, se dire c'est possible, c'est pas possible, est-ce qu'on est d'accord avec les élus, est-ce qu'on y va de la même manière ou est-ce qu'on demande des ajustements et puis surtout après, on a un scénario, c'est bien mais quelles actions derrière, va falloir choisir ces actions, va falloir les écrire et puis une fois qu'elles auront été choisies et écrites il va falloir les animer, il va falloir les incarner au quotidien, nous collectivités pour être exemplaires, les acteurs économiques dans leur fonctionnement et puis les habitantes et les habitants dans leurs habitudes de consommation, de déplacement, de, de vie euh, de manière générale.
2: Alors, il y avait plusieurs scénarios proposés par l'ADEME. Qu'est-ce qu'on entend par scénario Qu'est-ce qu'il y a dedans
3: En fait, l'ADEME, s'est donné un objectif, atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est un objectif ambitieux, mais qui est absolument nécessaire si on veut rester sous la barre des 1,5 degrés prévus par les accords de Paris. À partir de là, on a différents chemins pour y aller. Et c'est les scénarios de l'ADEME. On a à l'extrême... enfin, D'un côté, on a le scénario le plus frugal, où on réduit tout et on, on est vraiment, le nom, ce scénario porte bien son nom, hein, de, de frugal pour, pour atteindre la neutralité carbone. Et ce scénario-là, il permet de l'atteindre en réduisant au maximum nos consommations et nos émissions. Et puis de l'autre côté, à l'autre extrême, on a le, ce que l'ADEME appelle le pari réparateur. Et donc on est sur un scénario qu'on appelle business as usual, donc on continue tout comme avant on continue la croissance on, on réduit pas nos consommations mais par contre on produit on énormément compense. d'énergie on, et non seulement on produit beaucoup d'énergie renouvelable mais ensuite en plus on compense et, et on, est, on tente d'absorber à la fois avec ce qu'on appelle des puits de carbone naturels, nos forêts, mais aussi et surtout avec des puits de carbone technologiques. Et puis entre les deux, on a deux scénarios intermédiaires. Euh, le scénario que nous avons choisi côté euh, élu à Grand Poitiers, qui est le scénario de coopération territoriale, où là, on est proche du frugal parce qu'on réduit au maximum nos, nos consommations, mais on est aussi sur des synergies territoriales, des collaborations qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et puis le troisième scénario, il n'est pas tout à fait pari réparateur, mais il se base énormément sur la technologie quand même.
2: Et alors pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de créer un nouveau plan climat, air, énergie, territorial, en tout cas de le faire évoluer
3: alors parce que un, un PCAET, ça a une durée de vie de six ans, et tous les six ans, la loi nous demande de les euh, de les revoir. Donc ça, c'est, ça c'est la contrainte euh, légale. On aurait pu se contenter d'une contrainte légale et de dire bon bah on évalue et puis on repart, euh, on repart comme avant. Là, avec Romain Mignot et la présidente de Grand Poitiers, on s'est dit saisissons l'opportunité, saisissons l'opportunité à la fois, je l'ai dit, d'accélérer, d'être plus ambitieux parce que c'est absolument nécessaire, nous n'avons pas le choix, mais aussi profitons-en pour faire de la pédagogie. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie renouvelable Quelles sont les énergies renouvelables Quel que aménagement du territoire nous souhaitons à, à Grand Poitiers Sachant qu'on est dans un moment où on travaille à la fois sur le PCAET, sur le plan local d'urbanisme intercommunal, sur le plan de mobilité. Et donc finalement, on a tous les grands... On, on travaille aussi sur le plan de l'habitat, local de l'habitat, la programmation locale de l'habitat, je vais y arriver. Donc on a tous les grands documents, toutes les grandes orientations, toutes les grandes stratégies qui s'écrivent en ce moment. Et donc ré- profitons-en pour réfléchir avec les habitantes et les habitants de l'aménagement du territoire. Et puis profitons- en aussi pour donner des clés d'action, pour donner de l'accompagnement, pour donner des, des outils aux habitants et aux habitantes, aux acteurs économiques, aux acteurs associatifs, aux clubs sportifs aussi, pour euh, tous ensemble s'engager dans la transition écologique.
2: Alors vous disiez, vous allez rajouter euh, des piliers, euh, notamment l'eau. Euh, comment ils se sont imposés ces piliers J'imagine que l'eau, c'était simple, on, on a eu des, voilà, des vrais enjeux sur le territoire et donc ça a dû s'imposer. Les autres, comment ça s'est passé
3: Alors il y a des enjeux qui sont connus. Euh, vous l'avez dit euh, l'eau, l'alimentation aussi, c'est d'actualité. Et puis on a le, le PCET, c'est pas on se revoit tous les tous les trois ans pour l'évaluation mi parcours, et puis tous les six ans pour en faire un nouveau. Euh, Grand Poitiers, on a fait le choix de s'engager là encore avec l'ADEME, qui est, un, qui est vraiment un acteur du, du quotidien pour nous, euh, dans une dans un processus d'évaluation continue qui s'appelait avant Citargie, qui s'appelle maintenant Territoire engagé. Et donc on a une auditrice qui nous accompagne, qu'on voit. Euh, plusieurs fois par an, qui évalue les actions de la collectivité. Au départ, elle a, elle a, elle a fait état d'un potentiel, qu'elle note sur 100. Et puis, action par action, elle nous dit, bah, là, vous êtes proche du potentiel, là, vous en êtes loin. Au début du mandat, on était à 59% du, en 2020, on était à 59% du, du potentiel. Là, on, on s'approche des 73%. Donc, quand je disais qu'on a accéléré, on voit que l'accélération a été très forte. Et puis, cette auditrice nous a dit, bah, sur ces piliers-là, moi, la vision du territoire que j'ai, je trouve que vous êtes un peu faible. Je trouve que vous devriez y aller plus fort. Je trouve qu'il y a des enjeux que vous n'aviez pas identifiés en 2019, qu'il faut que vous identifiez maintenant. Et donc, c'est avec, euh, avec cette lumière-là aussi où on a pu, euh, on a pu avancer avec elle.
2: Et quels sont justement, euh, dans ces différents axes, les axes où il faut vraiment plus accélérer parce qu'on est encore loin des objectifs
3: on, on a, je le disais tout à l'heure, la question de l'adaptation au changement climatique, euh, qui était existante dans le précédent PCAET, mais je pense que cette question-là ne se présentait pas avec la même acuité qu'aujourd'hui. Euh, on ne pensait pas que ça irait si vite Je pense qu'à l'époque, on n'imaginait pas que ça irait plus si vite. Je ne peux pas parler à la place de, de celles et ceux qui, est, qui étaient là à l'époque, mais je pense effectivement, oui, que ce n'était pas la même problématique. Et là, le changement climatique, il est là, il est bien présent. On... Il va falloir vivre avec Et donc la question de s'adapter au changement climatique, alors on l'a déjà pris en compte, hein, le plan Canopée, euh, la plantation de ces milliers d'arbres à à Poitiers et à Grand Poitiers euh, y participe, la question des des îlots de fraîcheur, la question de l'alimentation aussi, de relocaliser notre alimentation, elle vise à à être plus résilient et à mieux s'adapter au au changement climatique, la question de l'eau aussi, vous vous l'avez évoqué... euh, si on, a, on a des problématiques d'usage, on a des problématiques de partage, peut-être que ces questions-là ne se posaient pas euh, aussi intensément qu'elles se posent maintenant. Donc le, on regarde le territoire et l'évolution du territoire nous, nous permet de, de se dire ça. Et puis les résultats aussi de l'évaluation à mi-parcours. On l'a dit, les émissions de gaz à effet de serre ne baissent, n'ont pas baissé assez vite entre 2015 et 2019. On sait qu'on a d'or, d'or, déjà une accélération 2020-2024. On n'a pas les, les données scientifiquement euh, prouvées. mais... On, on, on sait combien de, d'énergie renouvelable, on a, je dis ça et puis si vous me demandez le chiffre, je ne serais pas capable de vous le donner, mais on sait qu'on on a, on a accéléré, mais on sait qu'il faut encore accélérer, qu'il faut encore aller plus vite et donc euh, ça nous permet de définir les actions. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'être trop précis parce que ce sera le rôle de l'Assemblée climat de, mmh. que, de, que de définir ces actions-là.
2: Et justement, dans celles qui ont déjà été euh, mises en place, quelles sont celles qui contribuent à une baisse euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, ou à une augmentation de la part des énergies renouvelables Quelles sont les principales actions qui ont été mises en place
3: Alors y- Plusieurs exemples, peut-être euh, sur la, la mobilité par exemple. On sait qu'il y a eu une très grande accélération en termes de production de pistes cyclables à l'échelle de Grand-Poitiers. Et donc de pouvoir proposer une alternative à la voiture individuelle, non pas de remplacer la voiture, mais simplement de proposer une alternative, on sait que ça a eu un, un impact. On sait que, par exemple, la création de la ligne 33 entre Chauvigny et Poitiers a permis à énormément de, d'habitantes et d'habitants de se passer, en tout cas d'avoir la possibilité de se passer de leur voiture individuelle pour prendre le bus. Le point info énergie a été très utile et la subvention de Grand Poitiers de 1000 euros pour remplacer sa charnière fuel a été très utile aussi pour décarboner l'énergie consommée par les ménages et puis surtout lutter contre la, contre la précarité énergétique. Le plan alimentaire territorial, la création de, la, de la, la volonté de créer, de s'investir dans la cycle des vallées pour avoir une, un, un atelier de transformation en local, à la fois aider les agriculteurs à être vraiment en circuit court et puis leur offrir des débouchés. Là aussi, on sait que ça va avoir un, un impact. Le plan Canopée, j'en ai, j'en ai déjà parlé. Je n'ai je je, pas envie de tomber dans la liste à la prévère et de, d'être dans lauto de tout ce qu'on a fait de, de bien. Mais on, on, on a, je le disais, la Citergie, en tout, cas, en tout cas l'ADEME, nous montre qu'on a, qu'on a su accélérer.
2: Alors là, ces habitants qui vont pouvoir participer à la réflexion, qui sont-ils Comment participer soi-même
3: Alors je disais, trois collèges. Un premier collège, cette Assemblée climat, c'est 120 personnes. Trois collèges égaux, donc 40 personnes qui représentent les élus de Grand Poitiers, à la fois des élus communaux et des élus intercommunaux, parce qu'il faut toutes ces réalités-là dans, dans le collège des élus. Un collège d'acteurs associatifs. Enfin, d'acteurs associatifs, d'acteurs économiques, de développeurs d'énergie renouvelable, euh, d'agents de l'eau, etc. etc. Et puis, 40 euh, habitantes et habitants, à la fois volontaires et aussi tirés au sort. On travaille avec un institut de sondage qui, sur des critères sociologiques très précis, vont tirer au sort des habitantes et des habitants pour que ce collège-là soit vraiment représentatif du du territoire de Grand Poitiers.
2: Et alors, quel est le calendrier de mise en place de cette euh, assemblée et de travail de cette assemblée
3: Alors, ça va aller très vite parce qu'on a, on a deux premières réunions publiques euh, au mois de mars, une troisième au mois de mai et puis une, une quatrième euh, en décembre, euh, pour laisser le, le, à la fois l'été passé, évidemment, et puis le, le temps de travailler et de, de formaliser les, les propositions. Donc, on est sur un calendrier qui est quand même euh, très, euh, très restreint. Et puis, tout au long, des animations... Euh, à la fois avec l'espace Mondes France, à la fois avec, euh, avec d'autres acteurs du territoire, pour euh, à la fois faire de la pédagogie et puis inciter toutes et tous à s'investir, parce que l'Assemblée climat, c'est entre guillemets que 120 personnes. Mais on a aussi une plateforme qui est Je participe, où toutes et, toutes et tous pourront donner leur, leur avis et participer au, au débat.
2: Donc l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, il y ait des actions concrètes qui soient proposées et qui soient ensuite votées au conseil municipal, conseil communautaire
3: Absolument, c'est ça. Le, le plan Climat et énergie territorial, ce n'est euh, pas juste un document qu'on écrit pour se faire plaisir. Il doit être débattu et... Euh, et adopté par le, par le Conseil communautaire, parce qu'il nous engage toutes et tous. On a d'ores et déjà des, des feuilles de route, mais elles viendront là euh, augmenter nos, nos feuilles de route. Et donc,
2: ce nouveau plan euh Climat, air, énergie territoriale euh, sera voté a priori en 2025. Il y aura encore d'autres étapes à franchir
3: Oui, on a, on a des étapes euh, légales. Alors là, que je ne maîtrise pas euh, tout à fait des temps de, des temps de consultation des, des parties prenantes associées, etc. Mais euh, oui, l'objectif, c'est bien une, une adoption au tout début 2025.
2: Et devient contraignant après pour euh, l'ensemble du territoire ou ça, ça reste un, un document euh, auquel on se réfère euh... C'est un
3: document auquel on se réfère. Ce euh, de... n'est pas comme un plan local d'urbanisme mmh. où là, on va avoir des zonages, des règles très précises euh, par zonage, mais on a une responsabilité quand même. Euh, on n'écrit pas un document euh, qui nous dit atteindre 38% de, d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, juste pour dire euh, aux habitantes et aux habitants regardez, regarder, on a pris conscience de la situation, on vit cet objectif-là. Derrière, on va avoir un document qui sera adopté, il va falloir y adosser des moyens, il va falloir y adosser des, une ambition politique sectorielle sur la mobilité, sur l'agriculture, sur l'eau, sur l'adaptation au changement climatique, sur l'urbanisme, etc. Et, et, et on sera d'autant plus en ayant associé une assemblée climat qui, qui n'est pas là que pour la rédaction du plan climat et énergie territorial, qui sera là aussi pour l'animation et pour être une sorte de garant de, de, comme le Conseil de développement l'est, euh, l'est à présent. Et le Conseil de développement sera associé d'ailleurs à cette Assemblée climat euh, qui, qui on va être attendu au tournant. Et Je crois que c'est la, la Convention citoyenne pour le climat de, de Bordeaux euh, qui disait euh, dans Libération euh, dimanche dernier, euh, vous êtes venus nous chercher, maintenant il va falloir faire avec nous. Là, ce sera le même enjeu et, et ce n'est pas pour faire joli. Quoi.
2: Merci beaucoup à Gaboré, donc vice présidente en charge de la transition énergétique à Grand Poitiers, d'être venu nous parler euh, de ce plan climat, air énergie, territorial de Grand Poitiers qui est euh, en discussion pour, pour en écrire à nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue en musique, révélation de la scène musicale française en 2023. Zao de Sagazan a remporté quatre trophées lors de la cérémonie des victoires de la musique vendredi dernier. Je vous propose de d'écouter le titre Aspiration, extrait de l'album La Symphonie des éclairs, et puis juste après, on retrouve ben, Zao de Sagazan, qu'on a retrouvé dans nos archives.
4: sa dernière cigarette, ah, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la. Là-
2: C'était le titre « Aspiration » de Zao de Sagazan ou « Comment arrêter de fumer » avec celle qui a tout raflé aux victoires de la musique. Christophe Ravet que vous connaissez bien dans notre émission de bande dessinée x bull l'avait rencontré en 2022. Il a ressorti ce moment de ses archives, un petit moment de bonne humeur et de questions farfelues.
4: Zhao de
0: Sagazan a remporté une flopée de victoires de la musique à la dernière cérémonie. Elle a fait beaucoup de plateaux télé, vous avez certainement écouté ou lu beaucoup d'interviews, mais en 2022, lorsque je l'ai rencontré au Francopholie, je pense qu'elle n'avait jamais répondu à ces questions et vous Je ne pense que vous ne l'avez jamais entendu évoquer sa musique comme une recette de cuisine ou encore répondre à un portrait chinois Un peu
2: farfelu. Zao de Zagazan au micro de Pulsar et c'est une exclusivité.
0: Zao, si tu devais décrire ton univers musical à la façon d'une recette de cuisine, ça serait quoi
5: Oh mon Dieu (rire) Alors, oh putain, je sais même pas en plus comment on fait une recette de cuisine. Un soupçon de folie. (rire) (rire) Nappé de. Ne... c'est très compliqué attends je réfléchis ah, oui. je réfléchis bien une base de chansons française un soupçon de mélancolie des pépites de, oui, <rire> de folie euh... Euh... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh... dans un moule électronique mmh. réchauffer le tout à 150 degrés, vous y trouverez Zao de 500. Je ne sais pas. Je crois que c'est tout. Je ne sais pas quoi dire. C'était déjà très compliqué. Aujourd'hui, euh, je fais de la musique un peu de la même façon qu'hier. Euh, c'est-à-dire que je, j'écris euh, tout d'abord piano-voix, mes chansons. Je cherche la mélodie et les paroles en même temps. Puis après, une fois que je trouve que la, la chanson se suffit au piano-voix, euh, j'y rajoute des machines et de, des sons électroniques avec mes deux copains, Pierre-Jean-Guillaume et Alexis Delon, avec qui on fait toute la musique. Et voilà, on, 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 on transforme cette chanson piano-voix en une chanson qui, qui va un peu plus loin dans, dans, dans toutes les textures et, et, euh, et les sons que j'aime. Voilà, C'est comme ça qu'on fait de la chanson,
0: tous les trois. Si tu étais un arbre...
5: Je ne connais pas les arbres. <rire> je, connais, je serais, je, je serais le, l'arbre dans Totoro. Le grand arbre. Trop mignon euh, où tu as envie de sauter dedans.
0: Si tu étais un animal, tu peux pas me dire que tu connais pas les animaux. Ça, ça, ça,
5: ça, je connais les animaux, ça va. Je serais... Euh, je vais répondre comme... Euh, non, je serais un singe. Si tu étais un instrument de musique. Un térémine. Si tu étais un vent. Je serais euh, un tourment.
0: Si tu étais une couleur.
5: tourment, plutôt. <rire> euh, une couleur, je serais le... Je serais le, le jaune. Si tu étais une pollution Pollution Oh, J'aimerais pas être une pollution. Bah, si je serais, je serais le, du verre euh, poli dans l'eau. <rire> <rire> je, non en plus c'est plutôt ce que j'aimerais être parce que je suis pas sûr que je serais le, le verre poli mais j'aimerais bien être le
0: verre poli. <rire> une jolie pollution quoi. Et pour terminer si tu étais un aliment Un aliment oh. Je serais
5: quoi Du samouraï Non, c'est pas vrai. Non, je serais du... Franchement, une, une baguette tradition, hein, parce que c'est quand même très bon. Un jambon-beurre Non, non, pas un jambon-beurre. Une baguette tradition. Et une mode de beurre. Une mode de beurre Je serais une mode de beurre, c'est ça la réponse.
2: Une mode de beurre, c'est bon d'entendre le rire de Zao de Sagazan donc qui a été multi-récompensé aux victoires de la musique. Et puis le beurre, ça tombe bien en ce jour de Mardi Gras. Autre reportage cette fois d'Antoine et Arsène. Ils se sont rendus à la nuit d'accueil des étudiants du Monde organisé par la ville de Poitiers, le Crous et l'université de Poitiers jeudi dernier. On revit la soirée avec eux.
0: Ce jeudi 8 février, nous étions présents à l'hôtel de ville à l'occasion de la Nuit des étudiants du Monde, une soirée organisée par la mairie de Poitiers. A cette occasion, nous avons interrogé Quentin Plinguet, adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante.
3: L'idée, c'est effectivement que les étudiants puissent échanger entre eux dans un premier temps, mais il y a aussi l'idée qu'ils puissent se renseigner. Il y a par exemple le centre d'info jeunesse qui est présent avec son son point Europe direct. Et puis il y a la mission des étudiants venus d'ailleurs, donc plus connue sous le nom de Maeva, qui est là aussi pour euh, orienter les étudiants internationaux qui débarquent à Poitiers sans trop connaître euh, les, l'endroit, et donc pour se faire un réseau, etc. Et puis, bah, c'est aussi l'occasion pour euh, les relations internationales de nos différentes structures de rencontrer les étudiants, et puis que les étudiants rencontrent les, les relations internationales des structures.
0: Suite à cet échange, nous sommes allés à la rencontre des étudiants présents à cette soirée pour savoir quel profil de personnes sont concernées et pourquoi elles ont choisi la France et Poitiers pour leurs études. Écoutez leurs réponses.
2: Euh, je suis euh, Anwar Amzer. Je suis un étudiant algérien. Je viens ici en France pour faire mes études ou bien mon stage de fin d'études en spécialité de l'intelligence artificielle à Futuroscope, en Smalias.
1: Je m'appelle Patricia. Moi, quand j'avais 14 ans, j'étais de mois en échange à la France. Et j'ai vu que la langue est aussi un lieu, qui il a beaucoup d'opportunités pour les médecin, les médecins et tout ça, donc je pense que, que je peux apprendre beaucoup dans l'hôpital. Je m'appelle Maria. Quand j'ai eu l'opportunité de, de venir dans Erasmus, j'ai pensé les premier en France. Et après Poitiers, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres destinations dans mon université. Et alors je suis venue ici, mais j'aime bien. Je pense que c'est une cité très mignon, très française, qu'il y a beaucoup de différences avec l'Espagne.
0: L'université de Poitiers est également présente. Christine Fernandez, vice-présidente en charge des relations internationales, nous a présenté les démarches de l'université.
1: L'université de Poitiers se définit comme une université ouverte sur sa ville ouverte sur sa cité, mais aussi ouverte sur le monde. Et c'est vraiment à l'image des relations que l'université de Poitiers mène avec la mairie de Poitiers, tant sur le plan de l'accueil des étudiants internationaux, mais aussi de différents projets de, de formation, de recherche.
0: Dans la continuité de cette soirée, un concert est organisé à la maison des étudiants. En première partie, les membres de la colloque-drague et de la révoltée ont proposé un show-drague. Calica est ensuite venu mettre le feu à la MDE, concluant en beauté une soirée bien remplie pour les étudiants étrangers.
1: Bienvenue dans le Calica
2: Merci à Antoine et Arsène pour ce reportage. On terminera l'émission, bien sûr, avec un morceau de Calica. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Arpenter, observer, questionner, Poitiers, un autre regard sur la ville. C'est à 18h à l'espace Mendes France à Poitiers. Une table ronde avec Jordi Balesta, géographe, co-créateur de l'association Ponts et Sentiers. Yvan Détra, architecte, auteur du Sentier des Terres Communes à Bordeaux. Et Paul-Hervé Lavessière, géographe, co-fondateur de l'Agence des Sentiers Métropolitains. C'est à l'occasion de la conception d'un sentier urbain et poids de vin. C'est pour tout public et c'est gratuit. Passage musical à 18h30 à l'Hôtel de l'Europe rue Carnot, un concert tout public par les étudiants musiciens du Pôle Aliénor. Le détail du programme musical est à retrouver sur le site pôlealiénor.eu. L'entrée est libre. Blind Test à la loco à 20h30, à la locomotive à Poitiers. Soirée Blind Test animée par Ronan Letignier. Une enceinte Bluetooth est à gagner. L'entrée est libre. One Health, une seule planète, une seule santé à 20h30 à l'espace Mendes France. Une conférence de Denis Malvi, professeur, infectiologue au CHU de Bordeaux. Comprendre les liens entre la santé animale, humaine et environnementale. Découvrir comment agir pour faire face aux épidémies, c'est dans le cadre de l'exposition qui se tient actuellement à l'espace Mendes France. One Health, c'est pour tout public et c'est gratuit. Et enfin, Julia, à 20h30 au Nouveau Théâtre à Châtellerault. Dans un monde fondé sur la peur et l'asservissement, dicté par une pensée unique, une musicienne va bouleverser l'ordre établi. En adaptant librement 1984, le collectif Nightshot interroge les dérives totalitaristes de nos sociétés contemporaines. Il concentre l'intrigue de son adaptation sur l'histoire d'amour, donnant une perspective plus lumineuse à l'œuvre de George Orwell. La musique live apporte aussi un souffle à l'univers suffocant du roman. Renseignements auprès des 3T, la scène conventionnée de Châtellerault. Les tarifs vont de 6 à 18 euros. Sur Pulsar, ne ratez pas à 18h à l'assaut, présenté par la FEV. À 19h, Slamatova, émission d'art oratoire sous toutes les formes. À 20h, on part en Asie avec Pétale de Sakura. 21h, Culture Dub et 23h, Novorama. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique. On se quitte comme premier avec Kalika et son dernier single, Baby Vampire, euh, extrait de son dernier album. Bon après-midi en musique, à demain.
1: Les gens veulent me forcer à grandir Moi je suis un baby vampire Sur moi ils veulent construire un empire Même quand je suis au pire de ma vie Les gens s'émerveillent quand je résonne.